0: Bonjour, euh, moi je suis Andropovitch, je travaille aussi sur Red Universe. Euh, J'ai pendant pas mal de temps été euh, à la fois acteur, monteur, relecteur et euh, assistant de réalisation sur Red Universe. Euh, le fait que Red Universe soit écrit euh, dans, le, dans le but d'être à la fois un livre et une œuvre sonore euh, la rend particulièrement euh, apte à être évoquée par rapport au sujet et on pourra... Euh, on y reviendra en fait après la présentation d'Adastria, de,
1: de Prototype. Merci, bonjour à tous. Donc moi c'est Adrien Mangold ou Adastria sur Internet. Avant de parler de Prototype, j'ai travaillé un petit peu sur Red Universe aussi en tant que relecteur. Et en ce moment je me consacre, me consacre entièrement à Prototype en tant qu'auteur, acteur, monteur, euh, illustrateur de temps en temps et donc c'est une adaptation euh, un peu particulière puisque ça part d'un roman qui n'est pas fait pour être une saga audio à la base, mais on y reviendra juste après je pense
2: voilà du coup maintenant je parle de ce que j'ai réalisé du coup euh, plus en saga notamment des adaptations des euh, adaptations de textes de théâtre euh, d'un auteur de fin 19e, 20e siècle qui s'appelle Octave Mirbeau qui a écrit des dialogues tristes j'ai adapté des textes sous le titre de dialogue mondain euh, qu'on pourra euh, diffuser en extrait d'ailleurs on peut diffuser un extrait de Radio Univers et de Dialogue Mondain par exemple si c'est possible à voilà, la régie Ça vient, ça vient. Musique d'ascenseur. Du coup, le temps qu'il trouve, je peux continuer en disant que j'ai également... Petit défaut
3: technique, on
4: règle ça.
2: OK, il n'y a pas de souci. Du coup, euh, bah, je vais expliquer pourquoi j'ai adapté... Euh ces dialogues là en fait, je suis, euh, je suis assez euh, fanade de tout ce qui est droit d'auteur. Je m'intéresse beaucoup à l'évolution du droit d'auteur. Et je cherchais, en fait, à la base, d'adapter des textes du domaine public, vraiment n'importe Et euh, en lisant sur Wikisource. Euh, ah, c'est bon. Eh bien, écoutez, je vais laisser la, la diffusion. until one.
4: petite voiture roulait au pas le long de l'avenue surplombant le spatioport. L'odeur des vapeurs de talbium et les bruits de klaxons de l'embouteillage étaient relativisés par les lourds vomissements des réacteurs d'orthoptères qui effectuaient leurs incessants va-et-vient aériens entre le transporteur et les destinations environnantes. L'évacuation prendrait, dans le meilleur des cas, au moins une journée supplémentaire et uniquement pour ce secteur comprenant plusieurs milliers de kilomètres. En attendant, la file faisait du surplace et Phil Good s'ennuyait. Il voulait changer la piste en cours de lecture sur son baladeur mais hésitait sur la suivante. Si vous deviez écouter une ultime musique de votre planète natale avant de la quitter définitivement, laquelle choisiriez-vous il effleura son choix du bout de l'index. Ce serait une ancienne musique traditionnelle de ces montagnes, là où il naquit et où son oncle lui rabâchait ses jeunes oreilles d'alors de ces mélopées semi-organiques. Elles lui semblaient pourtant si ringardes et si dérisoires à l'époque. Les temps changent.
2: Okay, donc ça c'était Red Universe donc le premier chapitre. le premier chapitre, euh, premier épisode. Euh, donc l'histoire, est-ce que je raconte l'histoire du coup On n'a pas raconté l'histoire. serait trop long. <rire> <rire> donc effectivement, il y a quand même. Euh, actuellement, il a plus. Il y a 35 heures environ d'écoute. Euh, l'histoire de Red Universe, c'est euh, sur une planète qui s'appelle Batter One. Il y, a, il y avait une monarchie qui était en place et euh, il y a une révolution, la révolution Castix, qui, euh, bah, qui renverse le pouvoir en place et qui, qui propose euh, aux, à ceux qui sont déchus et à ceux qui veulent partir, qui ne sont pas d'accord, qui, qui s'enlèvent dans des vaisseaux spatiaux euh, vers une lointaine de planète qui s'appelle Antares S4. Et du coup, bah, l'histoire, ça suit à la fois l'exode des exodés vers cette planète. Au total, il y a sept transporteurs avec euh, 10, enfin, plusieurs, un euh, demi-million de personnes par euh, transporteur, je crois. Et euh, ensuite, on suit également bah, ce qui se passe sur la planète maternelle, comment la, la dictature en fait euh, se met peu à peu en place. Et donc voilà. Ensuite, euh, est-ce qu'on diffuse un extrait de Dialogue bondin. Oui, allô Un extrait de Dialogue mondain, le Poitrineur, par exemple. Donc, on, on, en fait, je l'avoue, on l'a choisi parce que celui qui est à la régie joue dedans. Il joue le narrateur qui commence l'histoire. Parfumé par l'ombre odorante
3: des mimosa. Devant la terrasse, des jardins en pente plantés de palmiers d'oliviers d'eucalyptus descendent doucement Semé çà et là de villas claires jusqu'à la mer. La mer est toute bleue, et sur sa surface immobile, criblée de paillettes étincelantes, au loin, passent de blancs vols de barques. Au-dessus, le ciel est pur, d'un bleu qui va se poudrant d'or et se lavant de rose à l'horizon. Sur la route qui longe le pied de la terrasse, des promeneurs, des voitures se croisent sans cesse. Une joie circule dans l'air. Le soleil met une gaieté charmante sur toute chose alentour. Le poitrinaire est assis, presque couché dans un grand fauteuil, parmi des coussins. Sa tête repose sur un oreiller où l'ombre des feuilles voisines dessine de mouvantes arabesques. Il est pâle, d'une pâleur cireuse, avec une roseur pourprée aux pommettes, et dans ses yeux humides, un presque surnaturel éclat. Il a les mains, des mains longues et décharnées, posées sur un plaid très chaud qui lui enveloppe les jambes. Près de lui, sa mère se livre, distraite et douloureuse, a un vain travail de crochet. Elle le regarde souvent, rajuste le plaid, cale les coussins et se remet à faire aller ses aiguilles. La brise apporte un bruit lointain de chansons.
4: Comment es-tu, mon enfant
2: Mais, euh, je me trouve bien. Je me trouve très bien. <rire> oui, je crois que je suis bien.
4: Est-ce que cette brise ne te gêne pas
2: Oh non, cette brise est bonne. Il fait si bon et puis... Et pour cette mère, je, je. me trouve bien.
4: Si nous rentrions, veux-tu Je vais appeler.
2: Oh non, pas encore. Mais je ne suis pas malade. Je suis faible, un peu, voilà tout. Je suis. Je suis enrhumé. Mais je ne suis pas malade.
4: Sans doute, sans doute, mon enfant.
2: Ah, je ne voudrais pas être malade. C'est si triste d'être malade. Comment va cette pauvre fille d'à côté Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je pense qu'elle va mieux aussi. Je pense qu'elle va mieux aussi. Pourquoi dis-tu aussi Je ne suis pas malade, moi. Est-ce que je suis malade hein Voilà, donc c'était euh, l'épisode du Poitrinaire. Donc j'ai pas adapté tous les sketchs. Hein. Je crois qu'il y en a 25 en tout. J'en ai adapté que 6. Euh, c'est vraiment, euh, je les ai adaptés, enfin, je les ai choisis parce que les textes me plaisaient beaucoup. Il y a... Alors, dans la plupart, c'est vraiment des, des scènes un peu de vie mondaine euh, assez euh, critiques envers la société, mais le poitrinaire, il y a quand même un fond assez, euh, je trouve, très poétique euh, avec ce, ce malade qui refuse sa maladie. Euh, bah, le texte d'introduction qui a été très difficile à enregistrer hein, c'est vraiment un texte du 19 e avec euh, plein de lourdes phrases euh, je crois que Simon pourra en confirmer euh, lors de l'enregistrement euh, il a beaucoup bafouillé euh, du coup pourquoi j'ai adapté euh, Dialogue Mondain quelles sont ses spécificités donc là au niveau de Dialogue Mondain c'était des, des pièces de théâtre euh, enfin des petites scénettes qui sont parus dans le journal euh, donc fin 19e siècle. Alors, je ne sais plus, c'était le truc de Paris, enfin, un journal qui n'existe plus. Et euh, du coup, euh, ça a été assez facile au niveau juste du travail d'adaptation. Je n'avais pas modifié le texte. Mais c'était vraiment au niveau des ambiances euh, et des, des musiques. Alors, ce que je voulais, en fait, vu que l'œuvre est dans le domaine public, je voulais en fait que ça utiliser des musiques libres euh, vraiment euh, avec pour euh, licence au moins euh, Creative Commons by, euh, c'est à dire euh, bah, citer, il faut citer l'auteur en diffusant et je ne voulais pas mettre d'autres contraintes comme euh, l'usage non commercial ou, euh, ou de travaux dérivés pour vraiment être un peu dans un esprit de domaine public volontaire euh, mon idée c'était vraiment que bah, si vous téléchargez les trucs vous pouvez les vendre et et vous faire de l'argent dessus sans aucun souci. C'est pour ça que j'ai enregistré moi-même les bruitages, où j'ai utilisé des bruitages du domaine public ou libre. Là, là à l'extrait que vous avez entendu, il y a deux bruitages un bruitage libre de fête foraine et un bruitage libre de bruit de vague, que j'ai réussi à bien caler au niveau sonore pour faire un bon duo et euh, plus tard dans la scène il y a des bruits de verre des bruits de, de, de pâques des bruits de médaillons que j'ai enregistré moi-même qui étaient vraiment intéressants et euh, du coup euh, voilà pour euh, l'adaptation on... euh, ensuite on va passer à Reguliverse Reguliverse du coup en fait euh, d'univers » aussi. Quand l'extrait que vous avez entendu, c'est très, euh, très narré en fait. Il y a beaucoup de narration. Et euh, du coup, en fait, euh, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui, qui s'appelle euh, qui se pseudonyme Raoulito, qui qui a écrit en fait euh, tous les textes et avec des gens à la relecture pour éviter euh, faute faute de grammaire, de prononciation. Euh, euh, petit bug de scénario euh, du style euh, « Le beau brun aux cheveux blonds » qui est déjà arrivé une ou deux fois dans, dans, les, dans les textes. Et du coup, euh, je vais laisser peut-être la place euh, au monteur de Red Universe pour expliquer vraiment son travail.
0: Alors, avant d'expliquer mon travail, euh, par rapport au thème qui est l'adaptation réellement en fiction sonore, euh, là où Red Universe a été créé vraiment dans un but d'être une fiction sonore et à la fois un roman euh, ça a été une décision prise vraiment au tout début où euh, par rapport à un texte où euh, vraiment c'est au lecteur de s'imaginer un monde et, euh, à partir vraiment du texte et où c'est lui qui a toute la liberté euh, pour avoir plus mm, pas d'implication mais d'être plus plongé dans l'univers on peut soit rajouter des éléments audio soit faire... Euh, un élément, des éléments vidéo donc avec un film ou des séries télé et là où l'audio a le gros avantage d'avoir une dimension supérieure à, au seulement, à avoir seulement un texte euh, ça permet aussi de, de le faire avec des, un budget plus réduit euh, sur des temps de production beaucoup plus courts et là où Red Universe a actuellement environ 35 heures d'audio produit c'est grâce à ça et à l'équipe qui est derrière et au fait de produire 5 minutes chaque semaine on peut avoir vraiment un univers très développé euh, où, les, où les auditeurs sont vraiment plongés euh, dans l'histoire, donc grâce au texte qui est écrit et qui développe l'histoire, mais en plus des bruitages qui permettent de euh, se représenter de façon bien plus précise ce qui se passe, et des musiques. On a vu dans l'extrait qui a été passé tout à l'heure une place très importante laissée aux musiques, qui sont euh, des musiques pour les épisodes, pour les chapitres qui ont été euh, refaits une fois que toute l'équipe, avec plus d'expérience, euh, des musiques originales faites spécialement pour les épisodes et ça ajoute vraiment une plus-value euh, au travail qui a effectué le compositeur est Yann euh, qui est actuellement à la convention je ne pense pas qu'il soit dans la salle actuellement euh, mais il est au stand euh, Radio et Radio Universe qui se situe euh, plus derrière moi actuellement et qui euh, représente actuellement le collectif Soundstorm voilà. Euh, par rapport à mon travail dans la production de fiction sonore j'ai été donc euh, monteur pendant pas mal de temps et, euh, et c'est vraiment le monteur qui va permettre de euh, donner toute une, une dimension plus importante au texte donc en prenant les voix des différentes personnes en les mettant ensemble, en donnant une dynamique et une cohérence euh, aux, aux différents dialogues en faisant en sorte que ça s'enchaîne bien en rajoutant une ambiance et c'est un travail qui prend beaucoup de temps mais qui est extrêmement important là où Red Universe c'est une grosse équipe, une quinzaine de personnes actives en ce moment euh, on a sur prototype transition. Euh, une seule personne qui travaille actuellement et c'est un travail d'autant plus important et euh, d'autant plus remarquable et Adastria va maintenant vous en parler
1: merci pour ce compliment Andro euh, merci alors euh, j'aimerais quand même nuancer un tout petit peu ce qui a été dit euh, tout à l'heure euh, Andro il me semble disait que le lecteur était libre d'imaginer qui, l'univers qu'il lisait euh, dans, dans un livre euh, cette liberté là on va la perdre forcément quand on va adapter euh, un texte à l'audio tout comme on la perd d'ailleurs comme on adapte un, un livre au cinéma vous en êtes tous victimes, je pense. Donc, effectivement, c'est une plus-value que d'apporter de l'audio sur un texte, mais il n'y a pas que des avantages. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui préfèrent le texte brut, et il y en a qui préfèrent de l'audio, il y en a qui préfèrent un film. Il euh, faut avoir conscience de ça et ne pas se lancer, un peu, euh, se lancer toute son énergie dans une production en pensant que ça va être accueilli à bras ouverts par tout le monde. Il y a un public cible derrière qu'il ne faut pas négliger. Alors, euh, pour parler un peu euh, donc de l'adaptation de, de l'écrit de, de à l'audio de prototype, je pars un petit peu, comme pour les dialogues mondains de Silverson, d'un texte euh, euh, écrit uniquement pour être lu à la base, un roman en fait. Et il y a un travail d'adaptation supplémentaire, je pense, par rapport à de l'écriture qui est directement faite pour passer à l'audio, comme c'est le cas pour Red Universe. Quand on part d'un roman, on a déjà beaucoup de passages euh, narratifs. Alors il y en a certes dans Red Universe également, mais euh, il peut très bien y avoir la moitié d'un chapitre qui est uniquement narratif. Et ça, pour euh, le faire passer à l'audio, ce n'est pas forcément évident. Bon, Déjà, il faut un bon narrateur, ce qui n'est pas évident du tout. Mais il faut également une ambiance sonore derrière, parce que sinon... Euh, si on n'a qu'une voix même de qualité, en fait, on tombe dans le livre audio qui peut être euh, très bien, il y a un marché du livre audio, mais on n'est plus dans la saga MP3, on n'a plus cet habillage musical, cette ambiance sonore qui immerge l'auditeur comme on le souhaite. Donc il faut trouver bah, des musiques, hein, comme, euh, comme Silverson en parlait tout à l'heure, euh, qui, qui tombent bien. Et vu Éventuellement, donc une ambiance sonore avec euh, si, si la scène se déroule dans la rue, ben avec des piétons, des voitures qui passent, des ouais, tout un travail comme ça. C'est dans un amphithéâtre des discussions, des bruits de fond. Donc, c'est pas évident parce qu'il faut que cette, cette décor sonore soit là sans pour autant euh, couvrir la narration qui est quand même le, le but euh, de, de, de l'écoute. Euh, ensuite, il y a pour les dialogues. Euh, si vous pensez à d'autres choses, vous me dites « je vous passe la parole », mais pour les dialogues, quand on part d'un livre écrit, un roman, il y a beaucoup de, de choses qui sont inutiles de, de mettre dans l'audio. Par exemple, toutes les incises de dialogue qui vont dire euh, « un tel prend la parole », ce n'est pas la peine de le préciser puisqu'on a, a un acteur pour chaque personnage, donc si on l'entend, on sait que c'est lui qui parle il euh, y a aussi plein de petits détails si on précise à l'écrit qu'il y a quelqu'un qui se lève qu'il y a quelqu'un qui tombe, qui boit un coup plein de choses comme ça, ça on peut très bien le faire entendre par des bruitages et il faut réussir à nettoyer son texte le plus possible pour pouvoir mettre en avant l'audio et avoir une vraie plus-value du son sur le texte est-ce que vous pensez à, à d'autres choses vous avez, euh, Alors, je passe le micro à Andro euh, le
0: fait d'épurer son texte pour le rendre plus acceptable à l'audio en en, en en retirant les incises euh, est effectivement quelque chose de très vrai mais qui n'est pas fait sur Edge Universe euh, on a par exemple des narrateurs qui rajoutent des répontiles après des dialogues, mais c'est un parti pris de l'auteur pour euh, effectivement euh, rappeler en quelque sorte que c'est euh, que ce n'est pas seulement une fiction sonore mais aussi un texte qui peut être lu complètement à part et euh, dans le cas où euh, on enlève effectivement toutes ces incises, Ce, ça donne plutôt une pièce de théâtre qu'une euh, qu fiction réellement. Euh, voilà, juste pour ajouter ces deux mots-là.
1: Ouais, alors bah, ça faudrait éventuellement que j'en parle avec euh, Raoulito. Je ne savais pas qu'il mettait volontairement ces incises dans, dans sa saga audio. Euh, ouais, je pense que, que c'est dispensable personnellement. Euh, euh, le faire comprendre qu'il y a un vrai texte publiable derrière, qui peut être lu et qui suffit à lui-même, à mon avis, c'est plus le travail d'une communication à côté de son œuvre audio que un message subliminal à faire passer dans l'audio qui, au risque de le détériorer, du coup.
2: Hop, passage de micro.
5: Hop, Désolé. Donc, alors, juste pour, pour éclaircir ce point, sur, sur Red Universe, il y a quand même une relecture après. Le, parce que le, la, alors les épisodes sont d'abord produits pour être de la fiction sonore et après être publiés en e-book et il y a un passage entre les scripts de la fiction sonore et la publication en e-book qui est une espèce de grosse relecture euh, adaptation euh, livre euh, en fait je, 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 me suis, je me suis récemment retrouvé dans, sur ce pôle là Red Universe parce que du coup je me suis, je suis non non je suis récemment arrivé à Red Universe c est, c est pas une... mais euh, avant euh, après avoir décidé d'inviter enfin voilà mais euh, du coup, euh, c'est un est... Et, euh, ce thème. Est, et, euh, alors, ce thème me tient particulièrement à cœur pour une raison qui est que euh, ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais euh, moi, je ne vois pas. Et du coup, euh, bah, je ne peux pas apprécier une œuvre cinématographique ou une œuvre euh, vidéo comme tout le monde. Et euh, une œuvre audio, c'était l'occasion voilà, d'apprécier euh, une œuvre particulièrement. Donc, je vais me permettre deux, trois remarques. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de la liberté qu'on a d'imaginer quand on lit un ouvrage c'est une liberté qui est toute relative, parce qu'en fait, on imagine selon ce qu'on connaît nous, ou selon les expériences qu'on peut avoir nous, et, euh, et du coup, c'est une liberté toute relative. Alors, c'est vrai que, euh, du coup, la, la fiction audio, ou même la fiction vidéo, nous cadre énormément, mais du coup, on est aussi cadré, c'est pas parce qu'on lit un ouvrage, voilà, notre imagination, elle est aussi bornée à nos choses qu'on connaît, etc. Et, euh, et euh, voilà, donc, c'est l'expérience que j'ai pu avoir. Et, euh, et euh, ouais, vous avez bien souligné l'importance de l'univers sonore Enfin, l'importance, la double importance, la question de l'adaptation du texte. Est-ce qu'on utilise le même texte à l'écrit et à l'audio Sachant que euh, outre la question de l'adaptation du texte, il y a aussi la question des acteurs qui interviennent. C'est-à-dire qu'un acteur, quand il fait son jeu d'acteur, il peut très bien modifier un texte à l'audio euh, sans toucher au script. Donc, en fait, euh, voilà, il va rajouter des mots, il va rajouter, enfin, il va change, modifier une expression parce qu'il trouve qu'elle est plus adaptée à son personnage, que son personnage utilise tel, tel type de vocabulaire et que c'est beaucoup mieux, etc. Et du coup, il y a des échanges entre les acteurs et euh, la, la, la rédaction, réalisation, relecture. Et, euh, et aussi euh, des des et, et aussi des échanges euh, au niveau de l'ambiance sonore. Et euh, c'est vraiment un élément important. Euh... Adasria, tu reprendre le micro Je crois qu'Adesriev va reprendre le micro et après on essaiera de prendre des questions si c'est possible dans la salle. Euh, parce que du coup, on avait dit qu'on finirait vers 13h30, et du coup, ça laisserait un petit temps, ça nous laisserait un petit temps là entre d'ici à 13h30, de prendre des questions à la salle ou des remarques de personnes qui souhaiteraient poser des questions. Euh, voilà.
1: Merci. Alors juste pour resituer un tout petit peu, vous l'avez peut-être déjà compris, mais Red Universe du coup est écrit en tant que saga audio puis ensuite essaye de s'adapter en livre publiable. Prototype, c'est plutôt l'inverse, c'est le livre publiable qui essaye de s'adapter à l'audio, du coup on est confronté à des, des problématiques bah, très proches, mais quelque part inversées. Et j'aimerais reboucler peut-être sur le, la question du, du droit d'auteur, qui n'a pas été aussi évoqué que ça pour l'instant, à savoir que quand on adapte un texte à l'audio, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, si c'est un texte qui n'est pas euh, publié euh, on, va, on va rendre le texte même sous forme audio sous forme narrative on va le rendre disponible à n'importe qui en général gratuitement parce que dans les sagas MP3 euh, tout se fait gratuitement donc il y a un petit risque qui est pris euh, notamment auprès des, des, des futurs éditeurs si on veut vendre son texte après euh, le texte est déjà disponible gratuitement, alors -ce que ça peut rendre frileux certains éditeurs qui vont se dire euh, pourquoi j'irai publier un livre et l'imprimer à 1000 ou dix mille exemplaires si le texte est déjà disponible gratuitement. Ensuite, si le texte euh, n'est pas de nous, euh, je pense à, il euh, euh, y a plein, bah, Silverson par exemple, qui adapte euh, les dialogues mondains, ou euh, des... pardon, ok et moi j'ai essayé d'adapter un Jules Verne il faut faire attention aux droits à ce moment là soit on prend un livre qui a passé les 70 ans depuis la mort de son auteur je crois à vérifier dans ce cas là il est totalement libre de droits on en fait ce qu'on veut sinon on prend un livre avec l'accord de son auteur et souvent de sa maison d'édition s'il est édité et il y a le respect du texte qui va se poser cette fois-ci, puisqu'on ne peut plus euh, changer le texte euh, en se disant « ça ne regarde que moi, si je veux enlever les incises ou si je veux enlever euh, quelques phrases de la narration, bah, je le fais sans problème ». Là, euh, quand on adapte du Jules Verne et qu'on se dit « on va enlever la moitié d'une phrase euh, », bah non, quoi, Jules Verne, ce n'est pas Jules Verne pour rien. Hein, S'il a écrit une phrase, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a une petite réflexion à avoir. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur d'adapter le texte dans une certaine mesure à l'audio, parce qu'on peut très bien respecter une œuvre euh, en, en l'adaptant et en la transformant un petit peu à son nouveau support, mais il euh, y a des questions qui se posent au niveau de, voilà, de si on est propriétaire du texte ou si on n'est pas propriétaire du texte, et en plus de la diffusion gratuite que suppose l'audio.
2: Du coup, j'avais dit au euh, tout début que je m'intéresse beaucoup au droit d'auteur, du coup je vais rebondir sur euh, ce qu'a qu dit l'industria euh, Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle le domaine public. C'est euh, 70 ans post-mortem, euh, enfin, 70 ans après la mort de l'auteur, en euh, comptant l'année civile. Donc, quand l'auteur meurt, euh, on termine au 31 décembre. Enfin, on, ça, on termine l'année civile, on compte 70 ans. Tous les auteurs tombent ou rentrent ou s'élèvent dans le domaine public. Euh, le 1er janvier en fait tous les 1er janvier il y a une série d'auteurs qui rentrent dans le domaine public à cela s'ajoutent des euh, provocatifs pour euh, euh, Morts pour la France Donc euh, ces années là actuellement c'est un peu le cas parce que ceux qui sont morts en 1943 en 1944 euh, d'auteurs français sont souvent morts pour la France et euh, notamment l'année prochaine il y aura euh, les œuvres de Dietmer qui rentreront dans le domaine public Minecraft sera dans le domaine public je suis impatient de voir ce que ça sera Anne Franck était censée s'élever dans le domaine public, mais euh, la Fondation Anne Franck euh, réclame des droits, c'est un peu chelou. Mais euh, du coup, Anne Astria a parlé de respecter l'œuvre. Ce qu'il y a, c'est que là, en fait, on perd des droits patrimoniaux, mais il y a les droits moraux, qui sont le droit au respect de l'œuvre, qui sont euh, ad vitam aeternam euh, pour tous les descendants de, de l'auteur, et du coup c'est vrai que ça peut poser des questions et notamment euh, quelqu'un qui amusé à faire une suite des misérables et le descendant untel de Victor Hugo il a dit non ça respecte pas l'auteur blablabla bla. Euh, C'est le cas actuellement pour euh, les œuvres d'Hergé, c'est euh, un dénommé Nick Rodwell qui possède les droits de l'œuvre d'Hergé parce que c'est l'époux de la veuve d'Hergé, donc en fait il n'a rien à voir avec euh, Hergé mais c'est lui qui possède les droits et c'est lui qui fait chier tout le monde la société Moulinsin est réputée pour être vraiment casse-couille et prendre au pied de la lettre le droit d'auteur. Ah oh mais je me lâche. Hein. Euh, alors il faut savoir qu'on parle de texte. Alors il y a les exceptions au droit d'auteur qui ne sont pas des droits, mais des exceptions, c'est important à souligner. Et euh, C'est l'exception de courtes citations. Mais en fait, ça s'applique au texte. Euh, tout ce qui est son, image, vidéo, en fait, c'est considéré comme reproduction, c'est considéré comme un délit de contrefaçon, euh, qui est un peu au même niveau que la profanation de tombe, en fait. Pour situer euh, le, le, le délit, en fait, euh, que beaucoup de gens, en diffusant des, des extraits sonores de jeux vidéo, de, de machin, ou sur euh, les vidéos qui diffusent des extraits de vidéos, euh, se situent au même niveau que les profanateurs de, de sépulture. Et euh, je, je me suis lancé, ça n'a rien à voir avec l'adaptation en fiction, mais voilà, c'est mon dada, en fait. J'aime bien casser, euh, casser le droit d'auteur. On va passer aux questions, hein ah. Non, il y a Ades Ria qui
1: pendant que les questions se préparent. Non, juste rajouter une petite précision à ce que vient de dire Silverson, et tu me corriges si je me trompe, cette histoire de droit d'auteur, ça vaut aussi pour tout ce qui est peinture, enfin tout ce qui touche au domaine de l'art, et je sais que dans la salle, il y a des concepteurs de jeux vidéo qui, qui cherchent des illustrations euh, là peut-être que ça vaut le coup aussi de chercher, un, un, de chercher de ce côté là il y a des, la fantasy l'ASF etc ça date pas des années 2000 il y a aussi qui, qui s'y sont penchés dans les années euh, 1900 et il y a probablement des illustrateurs qui ont fait des choses alors il euh, faudrait peut-être tomber dessus, euh, fouiller dans les archives etc mais il y a peut-être des, des, des illustrations qui sont libres de droit à utiliser euh, Voilà, ça, ça, ça dépasse un peu le domaine du, de l'écrit tout ça
2: il faut peut-être un micro dans la salle bah, si quelqu'un a une question à poser qu'il la pose sur la table et bah, du coup euh, moi je peux avoir euh, d'autres questions, euh... questions entre nous, entre... Non, on peut se poser des questions entre nous il hein, n'y a pas de souci. mais euh, pourquoi euh, pourquoi, euh, avoir rejoint, euh, pourquoi avoir rejoint cher ami Andropovitch pourquoi avoir rejoint l'équipe de Rennes Universe
0: pas exactement de la pub, c'est plutôt une histoire perso, c'est parce que je suivais Red Universe depuis un peu de temps, il y a son créateur qui faisait des lives, qui présentait ce qu'il faisait, et j'avais trouvé ça assez intéressant, et puis à l'époque je m'embêtais un peu aussi, du coup au moment où il avait cherché des monteurs, je me suis proposé. Euh, historiquement Red Universe a toujours été à la recherche de monteurs, euh, quelle que soit l'époque, et ce depuis sa, presque depuis sa création, du coup il y a cinq ans. Euh, du coup j'ai été accueilli euh, chaleureusement et j'ai ensuite pris plus de fonctions jusqu'à devenir assistant de réalisation voilà
2: du coup est-ce que tu me retournes la question non, non. j'ai pas le droit d'expliquer pourquoi j'ai rejoint Universe. Bon Universe ben, écoutez j'ai le micro j'en profite ben, moi c'est un peu le même, euh, le même cas c'est rechercher des acteurs alors, en fait, j'ai envie, envie de dire pourquoi, en fait. C'était il y a trois ans, et euh, il y avait l'été 2011, quatre ans, waouh Et du coup, euh, ils recherchaient des acteurs pour un épisode spécial pour l'été, un des, des spin-offs, en fait, de la saga. Et je devais euh, faire un rôle, j'avais fait des essais, mais ce qui est, c'est que je partais en, en déménagement pour mes études à Lille. En fait, j'ai fait euh, six mois d'études ici, en fait, et euh, le souci, c'est que je n'étais pas disponible. Euh, il fallait faire des reprises parce que je n'avais pas bien enregistré. Et du coup, il a dû rechercher un autre acteur en me disant bah, « Écoute, euh, ce sera pour la prochaine fois. » Et du coup, j'ai reposé pour un autre rôle euh, plus tard. Et voilà, en fait, euh, j'ai rejoint l'équipe de Radio Univers quand j'étais étudiant à Lille. Du coup, euh, moi, ça m'a fait chaud au cœur quand je suis revenu. Là, hier, quand je suis arrivé, j'étais voir là, là où j'étudiais. Il bon, n'y avait personne, mais c'était cool. Voilà. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup aux quatre participants, dont moi-même, effectivement, euh, qui, euh, aux trois participants euh, qui euh, ont accepté de venir ici. Trois participants plus un animateur. Euh, merci aussi à la technique qui m'impressionne beaucoup. Euh, et voilà.